0: Também nos gloriamos nas tribulações. Fala de Paulo em Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 3. Olá pessoal, aqui é Tárcio Rodrigues e o café com o Espiritismo de hoje é sobre o livro Vinha de Luz, capítulo 142, intitulado Tribulações. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde Emmanuel nos diz... Comentando Paulo de Tarso, os favores recebidos do plano superior, com muita propriedade não se esquecia de acrescentar o seu júbilo nas tribulações. O cristianismo está repleto de ensinamentos sublimes para todos os tempos. Muitos aprendizes não lembram o apóstolo da gentilidade se não em seu encontro divino com o Messias às portas de Damasco, fixando-lhe a transformação sob o hálito renovador de Jesus. E muitos companheiros se lhe dirigem ao coração, mentalizando-lhe a coroa de espírito redimido e de trabalhador glorificado na casa do Pai Celestial. A palavra do grande operário do Cristo, entretanto, não deixa margem a qualquer dúvida quanto ao preço que lhe custou a redenção. Muita vez, reporta-se as dilacerações do caminho, salientando as estações educativas e restauradoras entre o primeiro clarão da fé e o supremo testemunho. Depois da bênção consoladora que lhe reforma a vida, ei-lo entre açoites, desesperanças e pedradas. Entre a graça de Jesus que lhe foram ao encontro e o esforço que lhe competia efetuar por reencontrá-lo, são indispensáveis anos pesados de serviço áspero e contínua renunciação. Reparemos em nós mesmos à frente da luz evangélica. Nem todos renascem na terra com tarefas definidas na autoridade, na eminência social, ou no governo do mundo, mas podemos asseverar que todos os discípulos, em qualquer situação ou circunstância, podem dispor de força, posição e controle de si próprios. Recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência e, em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. É necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. A existência terrestre é passagem para a luz eterna, e prosseguir com o Cristo é acompanhar-lhe as pegadas, evitando o desvio insidioso. A mensagem de Emanuel caminha no mesmo tom da introdução do livro Paulo e Estevão, quando ele comenta que entre Paulo e Jesus havia um abismo que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. Demonstrá-lo para o exame do quanto nos compete em trabalho próprio, a fim de ir ao encontro de Jesus, é o nosso objetivo, diz Emanuel. E é justamente esse objetivo que engrandece o livre e as histórias relatadas. Já não vemos o santo inalcançável numa conversão quase mecânica diante de Damasco, mas o homem, em luta contra si mesmo, nas diversas provas que, em maior ou menor grau, todos enfrentamos no dia a dia. Observamos os efeitos da cooperação, indispensável no conjunto da obra, onde espíritos como Estevão, demonstram a fortaleza moral, impelindo os companheiros para a conservação da fidelidade no cumprimento das tarefas. E não menos importante, a presença constante de Jesus, que coordena todos os pontos fortes do roteiro dos discípulos, tanto quanto nos ampara no íntimo, diante das circunstâncias desafiadoras que demandam de nós a paciência a perseverança e a fortaleza. Como conclui Emmanuel, no exame, pois, das considerações paulinas, não ouvidemos que se Jesus veio até nós, cabe-nos marchar desassombradamente ao encontro dele, compreendendo que, para isso, o grande serviço da preparação há de ser começado na maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.